0: Hola a todos, Hola. bienvenidos a otro episodio más aquí a Bambú con Tetas y nada, yo antes de dar paso a hablar a Teresa y a nuestra invitada que veis en pantalla pero no voy a decir quién es, eh, bueno, os adelanto que el tema de hoy tiene que ver con uno de los cursos que ha, bueno, ha gestionado Teresa y que nos habló en podcast anteriores sobre mmm, medicina tradicional china. Y que pues van a, a sacarlo eh, justo para las fechas del Black Friday, ¿no? Y por tanto van a haber promociones. Así que están muy atentos a las redes sociales de Centro de Estudios Chinos y de mmm, Bueno, ahora que lo diga Teresa, eh, de esta nuestra invitada para eh, enteraros de todas lo bueno pues de todas esas promociones. Así que nada. Haces tú la entradilla Teresa. Venga.
1: Bienvenidos a Bambú con Tetas, vuestra receta de cultura china en formato podcast. ¡Bien! Bien! Bien. Y
0: de en realidad he hecho de menos hacerlo mal, ¿eh? Porque era como... Pero lo he
1: tenido que pensar, o sea que, bueno. <risa> Un saludo a todo el mundo y estoy muy contenta hoy porque, como bien ha introducido Nini, tenemos una invitada que es Liamar, Liamar López, ¿verdad? Sí. Bien, vale, no me he equivocado en el, en el, en el apellido tampoco. Y pues, es verdad que ya hace unos par de episodios os adelantamos que ahora en noviembre vamos a sacar un curso sobre medicina china, alimentación, las estaciones del año, En el fue el episodio de los colores, porque ya veréis que los colores están muy relacionados con la comida en medicina china. Y claro, yo nada, comenté así cuatro pinceladas por encima, pero hoy tenemos a la experta que nos va a hablar en profundidad, no solo del curso, sino queremos dedicarle este capítulo como todos nuestros capítulos que suelen ser temáticos, a la medicina china. Entonces, ella nos va a hablar de la medicina china, va a resolver nuestras dudas, vamos a hablar de nuestra experiencia en China con este tipo de medicina, que yo adelanto que no tengo ninguna, ¿vale? O sea que Nini sí, Nini sí ¿vale? Y Liamar también. Así que nada, hola guapa, ¿cómo estás? Hola, bueno, encantada y muchísimas gracias por invitarme, Jolín. Gracias a ti. Ha, ha sido un placer estos meses que he estado trabajando con ella, de verdad. Eh, colaborar con Liamar es facilísimo y ya llevo un tiempo colaborando con distintos profesores y con ella ha sido de verdad que una gozada, súper contenta. Y nada, hoy, hoy está aquí para hablarnos de este mundo tan interesante, tan sorprendente, que yo creo que, bueno, tanto a los que de, porque seguro que hay gente ¿no? que de primera ya está como en contra, o de primera ya está a favor. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de un poco todo, de lo que es la base. Y, y entonces yo os pediría que, que lo escucháis con una mente abierta y después de, de, del episodio pues ya juzgamos cada uno y nos hacemos cada uno nuestra idea, ¿no? ¿Os parece bien?
0: Yo adelanto que hasta que no fui a China y fui a médicos con medicina tradicional, porque cuando fui al hospital me, me preguntaron ¿no? si quería tradicional u o occidental, eh, yo pedí tradicional por si acaso, eh, mm -hmm. bueno, por si acaso no, tradicional para, para ver qué, qué era, porque a tiempo estaba ¿no? de, de mm -hmm. hacer luego la, la cita en, con la medicina a la que estoy acostumbrada y pasé de la, del escepticismo más grande a, a ser fan completa o sea que yo animo a todos nuestros tetis, ¿sabes? a que prueben alguna vez Eso.
1: bueno, lo primero vamos ya a darle <ríe> la entrada a Aliamar, ¿vale? Y, y como siempre nos gusta que vosotros os presentéis un poco ¿vale? porque así nosotras no nos equivocamos y vosotros os presentáis mejor que nadie que os conocéis muy bien
2: <ríe> vale, bueno
1: lo primero, eso, me llamo Liamar eh, yo estudié traducción
2: e interpretación como Teresa, y en Granada también, y lo hice de, de inglés y de chino. Mm. Y bueno, eh, a raíz de, de esta... Bueno, yo desde los 12 años tenía mucho interés por la cultura china, desde los 12 estaba deseando ir más a China, así que al final, pues, por el camino hice la carrera, y, y tuve la oportunidad, a, yo creo que fue en cuarto, de, me dieron una beca para ir a China y a una china. del gobierno
1: o era Erasmus? Era Erasmus Mundus Ah, yo también la tuve Sí, pues mira sí, es sí.
2: Casualidad.
1: Con esa fue la, con la primera vez que me fui a China fue con la Erasmus Mundus Sí, sí okay.
2: <risa> Pues sí en, esa, en, esa, en ese viaje tuve la oportunidad de, de ir a un hospital de medicina china porque yo fui un poco malita de por sí y mm y la verdad que me vino bastante bien, y, y luego pues por motivos de salud me tuve que volver aún así, y luego eh, terminé cuarto de carrera en la, en la Universidad de Granada, y después me fui otra vez a China, con la beca de confucio
1: Ah, la del confucio esa no la tengo yo. Pues ahí pendiente. Yo creo que la voy coleccionando y esa no, no la tengo.
2: Pues una, una más que tienes ahí para, para aprovechar. Y ahí ya estuve otro año también y, y nada, y todo genial, me volví a España y, y estuve eh, me dediqué a la traducción, pero de, intenté un poco de chino-español, pero luego me enfoqué más en inglés-español. Uh -huh. Y bueno, con, con el tiempo eh, estuve en una situación bastante complicada de salud otra vez y volví a recurrir a la medicina china. Y, y fui a un acupuntor que había aquí en Madrid y, y nada, y las sesiones eran tan interesantes porque yo era muy preguntona de todo lo que hacía y dejaba de hacer, que, que bueno, al final se convirtió en, como ellos le llaman, como mi maestro. ¿no? Entonces, con él he estado tres años de, estudiando medicina china y, y la verdad que muy contenta porque toda la base que tengo, que aunque haya Obviamente no hablo y pronuncio igual que antes el chino, pero toda esa base de, de estos años me ayuda a entender mejor ciertos términos que, que una persona que no tiene base. Entonces, me ha ayudado mucho la experiencia previa y, y nada, la verdad que muy contenta con lo que he estudiado. Ha sido muy intenso y, y he aprendido muchísimo. Así que nada, espero que, que pueda... Enseñaros un poquito por aquí lo que, lo que he aprendido, pero bueno, eh, todo de forma, pues aquí estamos de, <ríe> de colegueo y, y ya digo, lo que, lo que puedo aportar,
0: encantada. Vale, vale, pues metemos, nos metemos ya, vamos al grano y <ríe> la primera pregunta, ¿qué es la ya. medicina tradicional china?
2: Pues la medicina tradicional china es un conjunto de, digamos, de métodos, de, de terapias que bueno, engloban la acupuntura, que es así la más conocida, ¿no? la, la fitoterapia, que es el uso de, de plantas medicinales, mm. eh, la moxibustión, que es dar calor con artemisa, con una planta que se llama artemisa, mm. eh, ventosas, que eso claro. se conoce más por el tema de los Juegos Olímpicos, no, no o sea, suenan la, las marcas de las ventosas. De la,
1: pues, Yo también. en China sí lo he visto mucho, lo de las ventosas, es como, sí. se ponen en la espalda, se, llen... ¿podrías explicarlo? ¿Y, por qué deja, ¿Y qué tipo de marcas deja? Pues depende de, de lo
2: que quieras conseguir. Porque, ah. por ejemplo, eh, yo en China sí que me las han hecho con fuego. O sea, es una, como una especie de un vaso curvo ¿no? de, de circular, ¿no? Y que, que le echan fuego dentro y te lo colocan enseguida para hacer presión en la zona. Yo, las ventosas que tengo son de, de estas de pera, que son que tú las colocas en el cuerpo y ya creas la presión. La presión que tú quieres crear en el cuerpo. O sea, depende de, del objetivo. Hay gente que lo hace con sangría también, le hace como un pequeño agujerito O sea, con una lanceta, tipo la que se hacen los diabéticos para el dedo. Uh -huh. te, te hacen una, una, un pequeño agujerito ¿no? con la lanceta y te colocan la ventosa. Pero eh, esto depende, ya te digo, de, de la aplicación que le quieras dar. Mm, claro. Puede ser muy flojito, puede, o sea, puede ser solo colocar la ventosa y hacer y mover, moverlo a lo largo del cuerpo, hacia arriba y hacia abajo, sí, claro. otro tipo de movimientos, puede ser fijo, y
1: esos son los que crean eso, un poco esos maratones. Sí. Como unos círculos en la espalda sí. y parece que la espalda tiene como
0: Salami.
1: Seis, seis, una pizza pepperoni. <risa> es que así lo pasado? Pasa lo pasa? pasa? imposible. Para que... ¿Es que se hace de rato? <risa> Imaginaros una pizza pepperoni y muchos pepperoni en la espalda. Y eso ahí marca es una marca. Y, y, y claro, lo ves en China. La primera vez que lo ves, te queda sí. como diciendo: Esto quisiera ¿no? Sí, sí,
2: sí. Impresiona. Y sobre todo impresiona cuando lo hacen con fuego.
0: Sí. A mí me lo han hecho ¿eh? con fuego,
2: mm. no quema, no, no quema.
0: Pero es
2: solo la, 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 el verlo, ¿no? Que, que puede chocar un poco. Pero bueno, la, el, al final el objetivo principal es favorecer la circulación de la sangre y de, de la energía y demás. Y pues eso, dependiendo de cómo esté uno por dentro, pues, pues se hace de una forma o de otra.
1: Uh -huh. Y, y lo volviendo a un poco. Ah, perdona, sí, sí. Algo? Dime, dime. Nada, eh, no sé si querías comentar algo más de la medicina china. Eh... Hay una técnica más que es el qigun que no se sí. conoce mucho,
2: que mm. forma parte también del, de la medicina china, porque también ayuda a, a través de movimientos, ayuda a favorecer la respiración y la energía. Entonces, es algo que, que también se se Incluye
1: dentro de estos métodos de la medicina china. Vale, entonces, claro, la medicina china son ciertas, digamos, terapias, uh -huh. pero eh, que tienen algo en común que es como la base ¿no? de esa medicina china. Yo en el curso que ha hecho, eh, Liamar, he, he podido aprender un poquito de cuáles son esas bases de la medicina china, pero si ¿sí podría explicárnosla para nuestro oyente.
2: Claro, sí, sí. Pues. Eh, teniendo en cuenta que la medicina china viene de, de, de hace 2000 o 3000 años incluso eh, tenemos que tener en cuenta que en esa época pues, eh, se basaba sobre todo en la observación de, de la naturaleza hubo como dos bases que, que han sido el, pues en lo que se asienta la medicina china, ¿no? que es la observación de la naturaleza eh, en esa época hubo una escuela que se llamaba Escuela Naturalista que eh, a través de esta observación creó como dos teorías. La primera fue la teoría del Gini ya que ya la explicó Teresa también en, en el podcast de los colores, lo explicó todo muy bien. ¿eh?
1: O sea... Gracias, sí. me puse nerviosa. Sí.
2: Lo hiciste muy bien. Y eso en la teoría del Gini al porque vieron esa sucesión del día y de la noche, los cambios de temperatura, etcétera. Y luego se creó otra teoría, que era la de los cinco elementos, o cinco patrones, o cinco movimientos, que es, un, digamos, como una prolongación de esta teoría inicial del yin y el yang. Y el yin y el yang se usa mucho en la medicina china para clasificar, como una especie de clasificación, tanto de los alimentos como de cómo nos encontremos nosotros. Es decir, una persona tiene exceso de yang o insuficiencia de yin. Y a raíz de esa clasificación, pues ya uno hace
0: tratamiento. Uh -huh. Una y... pregunta, ¿podemos ser más yin que yang? Sí. ¿Las personas? Por supuesto. Ya, no somos, a lo mejor, el equilibrio,
2: ¿no? La, exacto, en la medicina en china la, lo, el principal objetivo es lograr ese equilibrio de yin y yang.
0: Vale. Lo Pero... que pasa es que,
2: que a veces no, es,
1: está descompensado. Uh -huh. Pero es a nivel... Eh, ¿Salud o a nivel también como de actitud mental o de Caraca. tu personalidad? Se incluso... relaciona,
2: se retroalimenta. Vale. ¿Sí? Es decir, eh, si tienes una, un desequilibrio en ¿no? un órgano, ¿vale? ese órgano está asociado a una emoción. Mm. Entonces, ese órgano, si por ejemplo,
1: mmm,
2: vale, estamos en otoño, no otoño es eh, se relaciona con la tristeza. Si a lo mejor eres una persona que ya de por sí tiendes a, a, a la introversión, a, a, estar, a pasar periodos de más tristeza, etc., a lo mejor eh, tienes una postura más, hacia, más, más encogida, estás no respiras bien, no estás cómodo contigo, estás como más hacia adentro, eso a la larga puede afectar al pulmón, porque no está liberado, su zona está bastante... Comprimida. Exacto, comprimida. O la propia. Los propios pensamientos negativos o, o tristes pueden atacar a la energía del pulmón. Uh -huh. Entonces, se retroalimentan uno a otro. Puede ser porque ya de por sí, a lo mejor, tengas, una, tengas poca energía en el pulmón y, hace, y eso hace que tengas ese tipo de emociones, o al revés. O sea, suelen ir de la mano. Por uh -huh. ejemplo, pues. Cualquier otra emoción, todas al final acaban afectando al corazón, pero cada órgano tiene como su emoción, su emoción.
1: A mí lo que me gusta de la medicina china es que trata eso, lo que tú dices, eh, tanto bueno, como nos sentimos psicológicamente, tanto sí. como nuestra salud. Y luego el tema de, de la prevención. Es que son cosas que veo que son importantes, que quizás la medicina occidental, no es que yo esté en contra de la medicina occidental para nada, solo soy una persona muy racional, ¿vale? Como muy, muy racional, muy occidental en ese aspecto. Pero me encanta de la medicina eh, oriental ese, ese, esa parte ¿no? de la prevención. Sí, es, son dos cosas que... Que para mí son
2: clave, ¿no? Que primero que la medicina china y la occidental son completamente complementarias, la una a uh -huh. la otra. O sea, es, tienen diferentes estrategias. La medicina. Esto es la clave, uh -huh. son complementarias. Exacto. O sea, nunca, 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 si alguien viene a, a consulta y tiene un tratamiento, nunca se le puede decir, no, no, no lo hagas que yo te curo. No, para uh -huh. nada. O sea, ellos está, está, vienen para, para, para mejorar, pero manteniendo sus su tratamientos, yendo a sus su citas, o sea, eso es totalmente necesario y, y debe mantenerse. Uh -huh. O sea, que son, como son enfoques diferentes, pues cada uno a, ayuda de una manera concreta. Por uh -huh. ejemplo, en la medicina china, eh, la principal diferencia, aparte de ese enfoque de prevención, es que mira el cuerpo como un todo, el cuerpo y mente como un todo.
0: Yeah. Eso nosotros, por ejemplo, que estamos ahora el día de la salud mental, ¿no? sí. Que le estamos dando como mucha importancia a esa salud mental ah. porque la hemos dividido siempre. Yo sí, ¿No? sí. me, me he preguntado, ¿habrán psicólogos en China? Porque nadie habla de psicología o de ir a terapia. ¿Sabes? O es un tema tabú o es que en realidad la medicina tradicional, como lo trata toda a la vez, ¿no? Pues... Mmm... Como que ya tienes esa parte de terapia integrada. psicológica integrada dentro del, de, de lo que es la medicina tradicional. Yo creo
1: que es muy, muy tabú ¿eh? el sí. tema de la psicología. No sé si hay parte de la medicina no sé. oriental, ahora que nos lo cuente Liamar, si hay parte de la, perdón, de la medicina china que digamos que cubre, sí que es verdad que tiene en cuenta eso, pero... Eh, yo por lo que sé es un tema muy tabú y la gente no se lía al psicólogo y yo creo que por mucho quizá que vaya al médico necesita ir al psicólogo no, que también no, no, para... no
0: ¿sí? jamás me he encontrado a nadie que me diga voy a terapia ¿sabes? en China, aquí sí por eso, hmm. por eso me, lo, me, me lo he preguntado siempre hmm.
2: pues dependerá también de eso yo no lo sé si es tabú o no pero que lo que sí sé que depende mucho de, del maestro, ¿no? Que te, el acupuntor, o, bueno, cada uno tiene como sus especialidades, ¿no? Pero digamos que el maestro de medicina china que te trate mmm, puede enfocarlo de una forma o de otra. Por ejemplo, el mío el tra, abarca mucho la salud mental, porque aparte de, por ejemplo, tú puedes ir por, por ansiedad, puedes ir por, por una mezcla de ansiedad, cansancio, lo que sea. Pues te va a tratar el cansancio, te va a tratar la ansiedad y te va a preguntar. Y te va a hacer preguntas uh -huh. que le vayan dirigiendo hacia lo que la persona tiene que descubrir por sí misma. Uh -huh. Para ver qué es lo que está yendo mal. Uh -huh. Para no retroalimentar toda esa emoción que le está afectando. Qué interesante. Y que tiene una, él tiene una parte de psicología muy alta, aunque no haya estudiado psicología, obviamente, y no... Y si lo necesita alguien, obviamente tiene que ir a un psicólogo, pero que, hay, que sí que hay una parte dentro de la medicina china que se intenta tratar a esa persona y al final es averiguar cuál es la causa de su malestar, ¿no? Y puede ser malestar físico o emocional. Entonces, intentando descubrir esa causa, ese origen, pues puedes desentrañar un poco, desmadejar todo ese
1: hilo que se ha ido creando y, y ayudar a esa persona. Claro, porque puede que una dolencia física venga relacionada de algo mental, ¿no? Entonces, si tú curas, digamos, lo mental, puedes también curar lo físico, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh.
2: Yo, por lo menos, tanto como en otras personas, he notado que, que a veces es por algo físico que has ido acumulando a lo largo del tiempo y que te ha acabado afectando a tu salud mental, o al revés. Entonces, como están tan ligados, eh, sí. Está claro que, que es un método que puede ayudar mucho. Pero bueno, claro. repito que, que eso no descarta que haya que si lo necesita uno vaya a terapia, que, que es lo más sano del mundo también, porque te da muchas herramientas y, y está genial. Así
1: que. Claro. Hmm. Oye, y tengo una duda, porque siempre que hablamos de la medicina, hablamos de la medicina china o de la medicina Ajá. tradicional china, pero algunas veces has mencionado medicina asiática. ¿Hay diferencias? ¿También se usan en otras partes de Asia la medicina china? ¿O es medicina asiática realmente? ¿O cómo va eso? Pues eh, la medicina china, bueno, se originó en China, pero
2: ah. es cierto que eh, estuve cotillando un poco este tema. Y, uh -huh. y por ejemplo, se, cuando estuve en Japón, eh, uh -huh. estuve buscando medicina china y ponían que se llamaba Campo con K. K-A-M-P-O. En y japonés, ¿no? ¿no? Sí. Vale. sí, sí, sí. Y, y de hecho fui a un sitio de que tenían fitoterapia, que tenían tratamientos con plantas y estuve cotilleando y vi que, uh -huh. que estaban las mismas plantas, etc. Uh -huh. Y luego vi que, que efectivamente la medicina china había viajado a Japón y a Corea del Sur a través de sobre todo del, del budismo.
1: Ah, vale. ¿Sí?
2: Uh -huh. Y, y bueno, supongo que la base será muy parecida, como, pero como en todo lo que ha ido de China a otros países, pues tendrán sus variantes, ¿no? Sus modificaciones. De hecho, yo sigo un acupuntor coreano y tengo un libro suyo, y hay diferencias. O sea, lo puedo entender y puedo ver cómo, cómo aplica los tratamientos y veo que son muy parecidos, pero hay como ciertas,
1: ciertos cambios, ¿no? Pero sí uh -huh. se usa en Japón y en, y en Corea del Sur. Como los caracteres chinos, ¿no? Que fueron de China a Japón y, uh -huh. y a Corea, ¿no? Y luego, bueno, en Corea, bueno, pues no se usan y en Japón se usan, pues, a su manera. Uh
0: -huh. Yo tengo una pregunta eh, cultural, porque a mí me gusta la parte más cultural. Eh, ¿La medicina tradicional china ha sido una disciplina reglada o ha sido como el Kung Fu, ¿no? De maestros, escuelas y donde él era tabú, no sé, o iba por familias, ¿sabes? Esa, esa iba, parte me intriga. Iba
2: por ahí la cosa, es ¿eh? de, de maestros a discípulos, era de maestros a discípulos, efectivamente, y uh -huh. cada maestro pues tenía sus, sus particularidades, ¿no? Y de hecho ahora se ha puesto muy, muy de moda uno que era el maestro Tung, eh, T-U-N-G, y... Y es como una corriente pues, con, con diferentes aplicaciones a nivel de acupuntura, ¿no? Como usar las agujas de otra forma. Entonces iba, pasaba de maestros a discípulos. Luego, con, digamos, después de toda la revolución cultural, sí que se centraron en, en el tema de, de, las, de los hospitales y de. Bueno, y hoy en día ya has visto que se integra la sí. medicina tradicional china con la occidental. Entonces ha cambiado mucho en ese aspecto, pero sí que. Sí que era de maestros a discípulos.
0: Era por familias, entonces, ¿no se pasa el conocimiento de padres a hijos?
2: Pues eh, también estuve mirando que sí, uh -huh. que a lo mejor el tío enseñaba a su sobrino y se seguía manteniendo esa, esos estudios.
1: Uh -huh. sí, sí. Entonces, ¿tu maestro te tenía solo a ti de, de discípula o cómo era? A mí y a
2: otras chicas. Pero es verdad que anteriormente estuvo en una escuela y él enseñó a, a muchas personas, pero se quemó, se quemó porque veía que, que había muchas diferencias en cuanto a que unos querían aprender y otros no, y, y se, no le gustó mucho la, te, la técnica de la escuela y se acabó yendo. Y hablando con nosotras, pues bueno, pues si somos nosotras dos solas, que, ¿cómo lo ves? Y... Y al final pues decidimos hacerlo las dos con él. Y, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena por eso, porque al ser tan, tan personal ya hemos ves. aprendido muchísimo. Era como una conversación, era como... Yo le lanzaba preguntas, lo investigamos entre los tres, hacíamos muchas prácticas juntos, entonces ha sido muy personal. Yo la verdad que lo agradezco mucho porque ha sido de la forma en la que mejor he aprendido sin memorizar y sin... O sea, de la
1: propia experiencia, ¿no? Qué me guay. encantaría tener alumnos así, ¿sabes? <risa> en vez de, sí, yo profesora y vosotros estudiantes, yo, ¡hacer los deberes! Que a veces me siento como tan frustrada de, ¿no estáis estudiando lo suficiente? Tenéis que esforzaros más. No, gente que realmente le interese que venga a mí, yo ahí como una maestra, contando <risa> mi sabiduría, y alumnos <risa> que me veneren. No, no, pero es que así, joder, sí que debe fluir muy, muy, muy bien, ¿no? Lo que el aprendizaje hacia los dos lados.
2: Sí, y sobre todo
1: eso, hacia dos, a los
2: dos lados, porque era una persona que, que si tú le cuestionabas algo, eh, no te decía, no, no, esto no es así, sino, bueno, pues vamos a darle una vuelta. Que al final es como sigue uno aprendiendo, ¿no? teniendo uh -huh. la mente abierta y, y no pensando que lo sabe todo. Claro. Uh
1: -huh. Entonces, ¿la medicina china también sigue avanzando? O sea, ¿se van haciendo descubrimientos como otro tipo de medicina?
2: Sí, pero diferente al pasado. Ahora se avanza sobre todo a nivel de ensayos clínicos. Uh -huh. o sea, muchas, o sea, ahora se está intentando demostrar, ¿no? Demostrar científicamente que uh -huh. la medicina no funciona. Uh -huh. Antes se, hacía de otra, se demostraba de otra forma, ¿no? entonces eh, ahora puedes encontrar un montón de estudios sobre algo determinado, o sea, por ejemplo, que la, se ha descubierto que la acupuntura ayuda a tratar eh, no sé el dolor crónico en pacientes con no sé qué. Y, y sobre todo se avanza en ese sentido, en, en mostrar evidencia científica de,
1: del uso de la acupuntura o de la fitoterapia. Uh -huh. de la
2: técnica. Uh
1: -huh. Claro, las técnicas son las que son y son súper antiguas, ¿no? Y se siguen usando y, se sigue... y ahora se sí, está sí. demostrando, ¿no? Entonces, sí, sí. el tema de la gente que lo llama pseudociencia, ¿eso por, por qué es? Pues eso es lo que se está intentando luchar continuamente en, en España,
2: ¿no? Porque es uno de los pocos países en los que se considera... Pseudoterapia La acupuntura De hecho en, Por ejemplo en Estados Unidos en, Aparte de que se puede estudiar Medicina china en 14 Las 15 mejores universidades de Estados Unidos Incluida Harvard y, y Berkeley Y todas estas eh, sí, sí. ¡Hala! Sí, La primera bien. noticia que tengo Es muy fuerte Y, y en los hospitales universitarios se, se ha integrado la acupuntura También Claro. Esto se ha descubierto, o sea, es muy útil, por ejemplo, para evitar casos de. No sé si sabéis que en Estados Unidos han tenido un problema muy grande con el tema del uso de los opiaces. De que mm -hmm. a lo mejor alguien viene porque se le ha, se, ha, se le ha roto el brazo y le han tenido que, que dar morfina, etcétera, para aliviar el dolor. Y después de un tiempo utilizando ese tratamiento, se han convertido en adictos. Claro. entonces la acupuntura eh, han visto que ayuda mucho a, a ese tipo de dolor crónico ¿no? entonces por lo menos no eliminar pero quizás reducir el uso de ese tipo de sustancias a la larga tanto al paciente como al propio país entonces eh, en muchos países se integra los tratamientos de medicina china con la medicina occidental en Islandia acabo de estar allí y utilizan eh, acupuntura en los hospitales también. Ahí claro. o sea, lo, lo cubren una parte del tratamiento. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que, que en muchos países de Europa, en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, se usa, se estudia medicina china como carrera universitaria arreglada y se utiliza en los hospitales. Y aquí pues es una pena en ese sentido porque ni hay un estudio, no hay, un, no hay una carrera arreglada, no hay nada oficial mm. y aparte pues eh, no, se, o sea, no se considera un uso médico. Entonces eh, estamos como en un apartado de parasanitario que aún así está en un mundo muy, de muchos vacíos legales y que no, no está bien visto por parte de, del gobierno. Entonces es una situación peleaguda aquí en España, en ese sí. sentido, la verdad. Mm. Pero bueno, esperemos que poco a poco
1: vaya, vaya cambiando. Seguro. Yo creo que cada vez hay más interés un poco por, todo este, por toda esta temática, ¿verdad?
0: Sí. Sí, qué guay. O sea, estoy descubriendo un montón de cosas que no, no tenía ni idea. O sea, es muy fuerte.
2: Es que son muchas cosas que no, no vemos en nuestro, o no sabemos por nuestro día a día. Así que es normal. La medicina china no es algo que... O sea, si vives en China, eh, obviamente tienes la es, estás en el entorno y, y lo escuchas día a día en las propias frases de, de, de sus abuelos, de, de sus padres... Pero, pero aquí en España es normal no tener...
0: Tienen, no... o sea, la, ¿Las personas chinas tienen conocimientos como básicos? Que como tú dices, lo van lo recibiendo de padres, abuelos. ¿O esta tendencia está cambiando con la modernización y la introducción de la medicina occidental?
2: Va cambiando obviamente con la occidentalización. Pero es verdad que el otro día estuve hablando con una, una amiga china que, que me decía expresiones relacionadas con la medicina china para el uso para el día a día, ¿no? Entonces sí que sí que está integrado a nivel de, de la sociedad. Lo que pasa que es verdad que se va poco a poco se va distanciando, ¿no? de, de todo lo anterior. Pero bueno, nos pasa aquí también. O sea, todo lo que hemos aprendido de, de nuestros abuelos lo está está desapareciendo.
1: Sí. Ya, yo de hecho te quería preguntar algo de eso, porque eh, viendo temas de alimentación, no eh, es difícil como no ver esa relación con cómo se utilizaba la alimentación aquí antes, no cómo usábamos más alimentos de temporada, que veo muchas similitudes, entonces... No sé, que veo esas similitudes y digo, ¿es realmente igual? O yo qué sé, ¿habrá diferencia? Me imagino que claro, en la medicina china pues está como mucho más elaborado, ¿no? Pero que realmente hay un poco de similitudes, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, en cualquier país, ¿no? Que tenemos... Si el problema que hemos tenido, entre comillas, es que nos hemos alejado mucho de, de la naturaleza, ¿no? Pero si si volvemos un poco a esas raíces y tenemos en cuenta pues, cuando es la época de la cosecha de la calabaza o de cualquier otra fruta o verdura pues básicamente eh, alimentarnos de lo que la tierra nos da en el momento en el que estemos ¿no? y, porque es que la naturaleza es muy sabia y, y nos aporta lo que necesitamos en el momento que necesitamos el problema de hoy en día es que por ejemplo pues tenemos eh, cualquier alimento todo el año entonces no sí. somos conscientes a menos que nos pongamos a, a, en internet a ver calendario de eh, agosto y ver qué verduras y frutas hay en esa época si no lo miramos, realmente están todo el año en los supermercados ¿no? sí.
0: hombre, yo me río por el precio ¿eh? o sea, es decir, cuando está barata la fruta, el pescado o cualquier cosa que dices, vale, está barata porque es de temporada, tienen mucha y la tienen que sacar o sea, que eso siempre me lo ha dicho mi abuela, si no sabes tú a lo, ¿sabes? Lo que abunde. Y yo que al final es un poco de buena técnica, eh, porque no, no te sueles equivocar. Totalmente. Sí, sí. A los abuelos hay que escucharles en esta. No, siempre, siempre los escuchamos poco. O sea, les hacemos muy poco caso. Pero es verdad. Pero sí, hay calendarios de esos que podamos nosotros consultar o Sí, sí, sí. Y lo ponemos por lo googleamos. Sí, sí, uh -huh. pones, o
2: sea, pones eh,
0: fruta y verduras de octubre,
2: España, uh -huh. y ya te sale la lista de, de qué alimentos son de esa época. Uh
0: -huh. Pues oye, un tip interesante, ¿eh, Teresa?
1: Sí, sí, y lo de tu abuela también me ha gustado, porque yo soy muy mala para hacer compras, de verdad es como algo que no, no se me da bien. ¿no? Yo y el comercio me llevo mal. No sé por qué, me, pero sí, sí. Así que voy a utilizar el tip de tu abuela. Sí,
0: es que esta información hay que pasarla. porque
2: claro. época ahora que viene la época de los guisos. ¿Cuántos guisos no hay nutritivos? Sí,
1: es que a mí eso es lo que me ha gustado mucho del curso eh, y es que muchas veces... O sea, es que lo, lo que te dice la medicina china es cosas que tú ya en tu subconsciente sabes. ¿Sabes? Que es que es como que te abre los ojos a algo que realmente tú ya sabías. Porque es que ahora llega esta época y es que el cuerpo te pide una lenteja, el cuerpo te pide una bichuela, un guiso, guisos de cuchara. Por uh -huh. ejemplo, el, el resto del año, pues yo por la noche me encanta comer ensalada. Hay uh -huh. gente que a lo mejor dice que eso no es muy bueno, ¿no? Porque a lo mejor se es crudo. Uh -huh. Pero me encanta la ensalada. Entonces a lo mejor por la noche puedes hacer una ensalada. Pero luego ahora ha llegado como desde hace un mes o así que es que no me apetece ensalada. Me apetecen solo, pues, cosas pues cocinadas, ¿no? Y es justo lo que recomienda la medicina china. O sea, es que no sé, a mí me, me falla el cerebro, de verdad. Dije, es, que es
2: normal que lo vayamos olvidando porque nos meten otro tipo de información. O sea, yo, por ejemplo, antes de la medicina china, pues volviendo a las ensaladas, tú piensas en una ensalada y dices saludable. Claro. No sé qué, lo asocias a ese tipo de cosas. Sin embargo, la ensalada de la medicina china, eh, para una persona que tenga, digamos, obesidad, eh, suele ser porque eh, su energía va un poco lenta, ¿vale? Ah. Necesita energía, necesita uh -huh. ya. Y uh -huh. la ensalada es yin. Entonces, una ensalada no va a ayudar a que adelgace según la medicina china. Porque no o sea. le está aportando la energía que él necesita, está generando más yin, está haciendo que, que tenga menos energía, que siga con, con mucho líquido, que siga cansado, que siga pes con pesadez, es justo, lo contrario, eso a mí me chocó muchísimo cuando empecé a estudiarlo, porque claro, te as lo asocias a todo lo contrario. Claro.
1: Mm. claro, a mí lo del yin y el yang me encanta. Mm. Eh... Y además algo que no es solo de la medicina china, sino que es como... Yo creo que al final es como un poco base filosófica que tienen ahí los chinos, ¿no? Porque también está en el taoísmo, ¿no?
2: Sí, sí, sí totalmente.
1: Es fascinante. Yo no he leído mucho, o sea, leí un poquito de taoísmo, pero me encanta, ¿no? Como es otra forma de ver la realidad, realmente. Es como lo blanco y lo negro, o sea... Lo que a mí me encantó una vez que leí sobre ese tema era que decía que, por ejemplo, en un papel en blanco, si tú escribes en negro, realmente lo blanco es lo infinito y lo negro es lo concreto. Nosotros a lo mejor vemos lo blanco y decimos, uy está vacío, pero no está vacío, está como... Tiene todas las posibilidades, ¿no? Y cuando tú pintas, ahí es cuando ya estás concretando sí. algo, ¿no? Y... Es como que te cambia la forma de verlo todo y también me gusta mucho porque, no sé, según nuestra forma de pensar, todo es blanco o negro, ¿no? Sí. Y realmente no, no hay nada blanco o negro. Por ejemplo, había algo que explicaba en, en el curso que era como, no hay nada que sea 100% yin ni nada 100% yang. Es todo relativo, ¿no? Sí,
2: totalmente. Por ejemplo,
1: cómo era con la manzana o con el pollo, lo que, lo que explicaste. <risa>
2: ¿Qué era? Bueno, sí que es, depende de, de con qué lo compares, ¿no? O sea, no es lo claro. mismo, que, por ejemplo, un huevo un huevo crudo es yin, pero si lo pasa, si lo cueces se convierte en yang. No es todo lo que no, no todo es lo que parece, como en este caso, y a la misma vez no es eh, en comparación con el pollo, por ejemplo, un pollo eh, crudo con uno hervido, con uno al horno. Claro. Cada uno tiene un calor diferente, o sea, va gradualmente aumentando en, en yang, ¿no? Uh -huh. Si comparas un pollo hervido con un pollo a la planta, al horno, <ríe> el pollo hervido es menos yang, pero oh, si ahí. lo comparas con el, con el pollo crudo, es más yang. O sea, que todo depende del punto de vista en el que, de que lo miren, ¿no? Con qué lo compares con...
1: Pero así en todo, en esta vida, ¿no? Es un equilibrio constante. las personas, ¿no? Las personas también podemos ser yin y yang. Y luego, ¿Y por ejemplo, el yin es? se relaciona sí. con lo femenino, ¿no? Y el yang con lo masculino, ¿no? Sí, sí, sí. Que también me gusta eso porque es como no... Yo soy un soy mujer, soy 100% femenina, ¿no? O sea, es un yin y un yang y es como un equilibrio y puede variar incluso, no sí. es como tan hermético, ¿no?
0: No. A mí me pasó con el médico este que visité Que me, le decía, no puedo tomar té verde para mí el té verde me baja la presión sanguínea O sea, mm, me da un parraque Solo puedo tomar té rojo Y él me dijo, es que tiene que ver con tu naturaleza ¿Sabes? Claro. O sea, sí, es verdad. más sí. y me quedé como loca diciendo No puede ser Totalmente No, a mí me pasa igual que a ti Porque yo soy el té verde
2: es, es fresco, es yin. Sí, sí. Entonces, eh, nosotras ya de por sí, eh, por el tema de tener la menstruación, etcétera, tenemos también un, una parte más yin, más, más de líquido, ¿no? <ríe> y los hombres son más de yang, más de energía. Energía, pues, explosiva, ¿no? Eh, intensa. Nosotras más, somos más de esa energía de recogimiento, de de nutrición, etcétera. Entonces es normal que, que algo que sea de naturaleza Yin cuando te lo tomes te baje más. Uh -huh. Porque a, una, a un hombre que sea muy, que tenga mucha energía, que sea muy caluroso, que sea muy tal, le va a venir muy bien el té verde. Pero a una persona que es más tranquila, que, 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 eso, que tiene otro tipo de sintomatología, que es más, más fidelera, o etcétera, uh -huh. pues el té verde no le va a sentar bien
0: normalmente. ¡Qué fuerte! Es que yo, eso, o sea, pero lo tengo tan ¿te grabado, porque en China decía, voy a tomar, porque yo soy adicta al café, me encanta el café, pero voy a pasar al té, y té verde, té verde, y, me, ¿sabes? Me mareaba. Me cogía un amarillo, es como si me hubiera fumado un porro igual. Y... ¿Ves? El ¿Café, por ejemplo, es yang? El yang, ¿ves? Sí, <risa>
1: Una consulta, ya que te tenemos aquí. A ver
2: si sí lo sé. A ver, ¿qué a a
1: ver, ¿Qué bebida podemos tomar por la noche? Ahora en invierno. Yo soy muy friolera, ¿vale? Entonces, para por la noche, ya que el, que el té verde... Porque a veces, por ejemplo, por el día me apetece más té negro y uh -huh. mi, en mi mente pienso, pues por la tarde más té verde. Según yo, el té verde es menos fuerte que el té negro, pero no tengo ni idea, ¿vale? Entonces muchas veces digo por la noche, bueno, otra cosa que me pasa es que a mí ni el café ni el té me, me altera, ¿vale? No, no sé por qué, pero no, no me da palpitaciones ni nada, o sea que yo tampoco me harto de beber café ni me harto de beber té, pero que no siento una modificación en mí cuando bebo té o cuando bebo café. Entonces yo pues me tomo un té por la noche, muy calentito, muy a gusto para mi estómago y ya me voy a dormir. Pero quizá no sé qué recomiendan mejor para por la noche.
2: Bueno, lo primero que, que si no te dan palpitaciones genial porque eso es un, un buen signo, ¿no? De que, de que tengo el corazón te... fuerte. Exacto. ¿Eh? <risa> un corazón fuerte no, o sea, una de las primeras señales del corazón cuando hay algún pues, un pequeño desequilibrio pueden ser las palpitaciones. Y, y el que no lo tengas ni, ni tomando ese, ese tipo de bebida, genial. Eh, el té negro y el té verde, la diferencia es que el té negro es más frío que el té verde. Uh -huh. es, la, es un poco más frío. Y, y en el caso de por la noche, pues alguna infusión que, que puedes tomar, o sea, no sé si hay alguna infusión que a ti te guste especialmente, pero para aportarle ese calor ahora que viene en el invierno, siempre le puedes añadir un, un toquecito de jengibre o canela a, a, la, a la infusión. Sabes que si. Tampoco tenemos que cambiar cosas que. que de, si, o sea, si tú te encuentras bien y no uh -huh. tienes ningún signo ni síntoma de que haya un desequilibrio, eh, no tienes que forzar tampoco a que haya cambios, ¿no? Uh -huh.
1: Verdad. Pero
2: que si te apetece o ves que, que si te altera un poco el sueño, pues no sé, cualquier infusión que, que prefieras, añadiéndole un poco de jengibre ahora que viene, ahora que necesitamos un poco de calor y de energía, pues es una buena idea.
1: Muy bien. O de
2: jengibre ya
1: está también. El jengibre me encanta, ¿eh? me, me hago mucha. A mí eso sí
0: que me pone, pero Como un tren. Y estoy ahí súper down, me hago una infusión de jengibre y hace mi cuerpo... Sí, yo que estoy un poco muerta, nada afecta. Es muy fuerte.
2: Y sí, el jengibre actúa mucho a nivel de estómago, o sea, le da mucha energía al estómago. Entonces viene muy bien cuando hay pesadez o... o sea, te has comido un... Has tenido un atracón y estás lleno y estás hinchado y no te encuentras bien. Es una buena opción para para tomar.
1: Ahora que vienen las navidades, ¿no?
2: Ahora es buen momento para tener mucho jengibre en casa. Ahí
1: comprando.
0: Hoy es aplicable la medicina, o sea, todo esto que estamos hablando de la alimentación, porque estamos hablando desde aquí, desde España, Europa, pero hoy en el hemisferio sur, hemisferio norte. Eh, cambia la medicina si es China, eh, Jarpín. O China en eh, Yunnan? Debería, sí, porque. alimentación? Nuestro, entorno, y todo? nuestro sí. entorno
2: influye muchísimo en cómo estemos, muchísimo. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en mi caso, si a mí me vienen mejor los climas secos, uh -huh. ya de por sí, empezando por ahí, seco y húmedo. Hay diferencias ya en si vives en una zona húmeda o seca. Uh -huh. Ya eso influye de por sí. Y ya dentro de eso pues influye si es una zona en la que la temperatura es constante o, o va cambiando según la estación. Uh -huh. Entonces, eh, claro, una persona que vive en Jarpín que hace un frío que pela en invierno, <ríe> si se toma mucho té verde y té negro, pues no le va a venir muy bien. tiene que ser una persona súper calurosa para, para tomar eso todos los días, a menos que le eche pues, otras especies más calientes, ¿no? Como el jengibre o la canela. Pero si no, es verdad que, que, claro, todo influye. Tu entorno, eh, como ya sabemos el tema del entorno, que lo hablamos, que se ha puesto muy de moda, ¿no? De las personas que te rodean influye en ti, ¿no? Pues también influye en ti el tiempo que hace. El tipo de temperatura que hay.
0: Todo influye. Claro. claro, también los alimentos que crecen son también diferentes. O sea, que no puedo comer piña, que viene de ahí, del hemisferio sur. Y es la época ahora, porque allí es verano y aquí las traes y están todas súper ricas. Es, es... A ver,
2: es, es... Pero, por ejemplo, si vives en una zona que, que todavía hace calor... Vale, sí. Mediterráneo. sí. Bueno, pues, si vives en una zona que todavía hace calor y a ti no te... No notas nada que, que de a entender que no te sienta bien. Vale. No... No hay que forzar o sea, es verdad que siempre que es mejor intentar comer de temporada y según lo que haya en tu entorno. Sí. Pero bueno, es la, es la historia que tiene la, la globalización, ¿no? el que llegan cosas, productos de otras zonas que, que están todo el año y que a lo mejor pues te apetecen mm. tomar. Pero mira, por ejemplo, no sé si te gustará, pero la piña la puedes cocinar un poquito con
0: canela. ¡Oh, uh -huh. qué rico! Ajá. igual que la naranja que también me la como muchas veces con carne mm. ya, ya las da calorcito <risa> quiero llamar o sea tenía ganas de podcast pero es que ahora ya <risa> quiero para mi casa
1: <risa> ¿Por qué a casa llamar pues ya sabes Nini tienes que hacer el curso
0: <risa> Porque además eh, yo siempre he sido muy partidaria y en casa me han educado así de que el alimento es eh, como, digamos, la base de... O sea, la medicina más potente para no enfermar. Ah. Y que hay que tener una buena alimentación. Uh -huh. ¿Sabes? Pues... Cuanto más fresco mejor, cuanto más de temporada mejor. Y creo que es algo mmm, que he notado también que las épocas en las que he estado muy liada y he comido mal, ah. me ha afectado a nivel anímico, de sueño, ¿sabes? De... De todo. Y, y creo que, que es algo al, que le agradezco un montón a mis padres que hayan hecho,
2: ¿sabes? Pues sí, porque pero, no es fácil. El no es fácil. El chino también.
0: ¿El qué? Que eso es muy
2: chino. ¿no? <risa> Fijamos. Sí, pero es que es tan importante tener esa base ¿no? de que el alimento es nutritivo. Y de que nos nutre, de que nos aporta mucho y que hay que darle la importancia que, que se merece, ¿no? Y que la verdad que, que todo influye, ¿no? Si estás en un periodo de estrés también comes rápido, no, no sabes ni lo que estás comiendo, comes cosas pues, procesadas porque es lo, más, lo que pillas fuera y tal. Y son esas, precisamente ese tipo de cosas las que a la larga, si mantenemos ese tipo de vida, nos acaban enfermando porque no el cuerpo no está preparado para eso. No le han enseñado a eso durante todos estos miles y miles de años. Uh -huh. pues está acostumbrado a, a otro tipo de alimentación, a no comer... Por ejemplo, hoy en día, pues se hacen comidas eh, excesivas, ¿no? Me refiero a, a la cantidad y al número que a veces mmm, comemos sin tener hambre. Muchas veces. Mm,
0: cierto.
2: Entonces... Pues son un poco, un poco todo, que, que, lo, que lo hablasteis el otro día también en el de podcast de los colores, de, de que ahora están volviendo las corrientes estas de comida real y todo eso, que básicamente es volver un poco a, a todo lo anterior, ¿no? a, a ser conscientes de lo que tenemos alrededor, de que sea de calidad, de que sea de temporada y de intentar evitar pues pues esto, este consumo que ha habido de procesados que tanto nos afecta a largo plazo, ¿no? que ya por pues, se está viendo esos efectos y ya se está demostrando que, que no nos vienen bien. Pero a veces es complicado,
0: claro. Porque... Ya, ya. A veces, nos, como que nos salimos del, del camino. Ah. Y, pero bueno, lo, lo importante es saber volver. Sí. Y
2: Jimmy ya no, tampoco pasa nada si te tomas algo que te guste, que sea un dulce de una pastelería un día. No pasa nada. No nos vamos a autoflagelar por hacer eso. Al revés, se disfruta y se, y, y se es consciente de eso también, ¿no? Y, y así también el cuerpo lo aceptará bien. Claro, la alegría. Con
1: gusto. Pues es un equilibrio, como en todo. No como a veces que yo me como ahí un dulce que me lo meto en la boca, me lo como ahí de golpe y digo, mira, ni me he dado cuenta, ahora ¿no? me tengo que comer 30 más que no... <risa>
0: No, no, no. Sí, voy a hacer una cuña publicitaria, ¿vale? Porque sé que Teresa no lo va a hacer porque era tope de vergüenza, pero lo voy a hacer yo. Eh, ¿Qué contiene el curso? O sea, ¿por qué nos tenemos que apuntar a ese curso? Venga.
2: ¿Quién lo dice, Teresa o yo? Da igual.
1: Venga, Julia, Mar, que eres la profesora.
2: Venga, va. Bueno, el curso se... se centra sobre todo en. Primero, en las la bases de la medicina china un poquito. No, 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 vamos a, no, hablamos, no nos extendemos muchísimo porque son vídeos cortos, pero sí que hablamos un poco de, de las bases de la medicina china y de cómo ven, pues, cómo dividen el, al ser humano en cuanto a... Nosotros aquí en España a lo mejor lo vemos como mente, cuerpo y espíritu y ellos pues tienen otro tipo de división, ¿no? de, otra manera de, de englobar el cuerpo. Eh, las teorías que hemos hablado del yin y yang y de los cinco elementos, pues lo hablamos un poquito también. Eh, hablamos de, de temas que, que pueden sonar un poco raros porque no, no las conocemos aquí, que es como el tema de, de la esencia y de, de los tres tesoros, de la sangre, que son conceptos pues un poco de, relacionados con la medicina china, pero sin... Eso, sin explayarnos demasiado, ¿no? Que lo que queremos es un poco que haya una idea general y luego ya nos centramos mucho en, en cómo se clasifican los alimentos según el sabor, el color, la cocción. Y ya después ya nos ponemos, entramos de lleno en lo que son las estaciones, en qué comer según la estación del año y, y una receta para cada, para cada
0: uno. ¡Uy, uh, interesante! <risa> y lo bueno además
2: que, que vamos a tener un foro en cada en cada módulo y ejercicios para que así la gente pues interactúe si quiere subir alguna receta que la suba que si tiene alguna duda o, o alguna algún interés más que quiera saber que lo ponga que, que sí. la idea es aprender y mm -hmm. y eso y interactuar
1: qué guay qué guay a mí también mira que conozco pero es que me han dado a apuntarme <risa> Es real todo lo que ha dicho, ¿vale? Lo certifico como, como real. Sí, sí, sí. Como buena alumna que ha sido. Que... Eso es como su primera alumna, ¿verdad?
0: Ahora tengo
1: que hacer los ejercicios. ¿Por qué
0: plataforma? O sea, ¿esto va a ser a través de tu web, de Centro de Estudios Chinos? O...
1: A través de la plataforma que tenemos en el Centro de Estudios Chinos, que es una plataforma Moodle. Vale, mucha gente la conoce, el usa muy sencillo, una vez que entras o sea, simplemente cuando hagáis la matrícula a, a través de la página web, os llegarán los emails y el email ya te dice tu usuario, tu contraseña y entra como en la web. Y la web está dividida en los 10 módulos que dice Eliamar y en cada sección, pues ya ahí encuentras el vídeo, encuentras los materiales, los ejercicios, el foro, como que cada módulo tiene como esas partes. Y al final del, del curso, pues cuando acabéis el curso, pues también mandamos un pequeño un diploma para que tengáis vuestro diploma eh, certificado. O sea, que se puede
0: hacer en el momento en que tú tengas tiempo. O sea, no es que ah, no. está temporizado a una fecha, sino. Mm. ¿no? Que dicen en inglés, como... Sí, sí, sí. Es como el otro curso,
1: tengo ya otro curso que es de carácter chino y es igual, o sea, puedes matricularte cuando quieras, os recomiendo que os matriculéis. Bueno, el curso se abre ya el día 19 de noviembre, ¿vale? Falta pues nada, una semanita o dos semanitas eh, y se abrirá el día 19 y lo que pasa que el de, si apuntáis del 19 al 26... Eh, hay como un regalo extra que os lleváis, ¿vale? Pero que si os preferís apuntar en diciembre o cuando queráis, que no hay problema y que ya es para toda la vida, mmm, que, que es para siempre, ¿vale? Que ni, ni tienes que hacerlo en una semana, ni en un mes, ni puedes hacerlo a tu ritmo y hacer eso para el resto de tu vida. Y luego, por ejemplo, como en el de caracteres, pues el de caracteres, por ejemplo, nosotros pues lo hemos ido ampliando o hemos ido haciendo modificaciones. Como que son cursos que están vivos, que, que aunque en principio no sea una cosa cara a cara, que es un vídeo, pero que están los foros, están los comentarios, o sea, que es como hablar entre nosotros y, y que ese es el objetivo, que no hay que el objetivo es que haya comunicación, así que que la gente pregunte si tiene dudas. <risa> no
2: desde luego, sí, sí. Que... Uh -huh que no tengas la prisa de hacer un curso en 10 días y que además pues, sea para, para el tiempo que tú quieras usarlo y, y que esté en continuo crecimiento. Claro. Sí, claro.
0: ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Cuya publicitaria acabada!
1: Gracias, Nini.
0: Oye, yo de la sección lingüística, tú te has de lengua, de idioma, te has preparado algo, Teresa... No, podemos o sea, hablar y... de... ¿Cómo? O Se la pregunta a llamar O sea, yo tengo Paso palabra Sí, <risas> Pasamos,
1: palabra. Pasamos podemos... palabra
0: Bueno, si no Es para los oyentes eh, es, es, sí. Yo me Me pongo en la piel de No tengo ni idea Y quiero saber si el concepto De medicina china como tal O sea, la palabra medicina china ¿Cómo lo dicen los chinos? Eh, la, ¿Tiene el carácter de medicina? No lo tiene. Es una, una forma que nosotros los occidentales usamos para referirnos a esa medicina. Eh, y otra cosa, y
1: el yin-yang, ¿no? El yin-yang que hemos hablado mucho de, de ello, ¿cómo son los caracteres del yin-yang? Que son, es muy, muy interesante.
2: La verdad. No sé. Por, por cuál de, Bueno, la, la primera, eh, si te soy sincera, mm -hmm. yo creo que se, se dice el John Yi, como me parece que sí, no sé si cuando estuviste
0: tú en China te, te fijaste cómo lo decía Sí, sí, era así, ¿verdad? pero tenía, tiene un concepto anterior, antes del Yi. pues qué te estoy poniendo ahí? O sea, no lo sé, no te conozco, eh, lo
2: <ríe> sinceramente no lo sé, lo tendría que John... mirar.
0: Chong es de Chongquo, China, sí,
1: y, sí. y es de medicina, es el carácter de medicina, entonces, sí. eh, parece que en chino también se dice medicina china, que lo que no sé es qué en español decimos medicina tradicional china, o sea, es tradicional y, bueno, es tradicional, pero que también es actual, digamos, ¿no? La, esa
0: esa no es la función, ¿no? MTC. MTC. Sí. MTC, sí. MTC, sí. Claro. Yo muchas
2: veces digo directamente Medicina China De hecho eh, Tengo aquí al lado el libro de Petete de, de los fundamentos de Medicina China Que es un tocho así de oh, a... Casi no y, y bueno es que está escrito En, en caracteres tradicionales Entonces A ver. No sé si lo veis
0: Sí, bueno. suponemos que el chong es de centro y el i de abajo. O sea... sí, sí, como base de, creo que, no
1: base de la medicina china o algo así ponía, Bien, pero literalmente china. como en español.
0: Mm, o sea. Sí. Sí. Entonces... No, no, era una curiosidad, ¿eh? porque no, no lo sabía. En mm. plan, y previamente había un concepto, ¿sabes? Eh, eh, la en, en el pasado había como distintas escuelas.
2: Escuela, sí. directamente había una que se basaba directamente en el estómago, era todo de, de temas de estómago, otras eran de, de enfermedades del frío y del calor, y entonces se llama eran como, ya sabes cómo es el chino, que es muy descriptivo, entonces cada escuela pues, le ponía eh, su término concreto, entonces yo creo que medicina china ya se ha ido diciendo posteriormente a medida que ya se ha ido unificando pero como había distintas escuelas, pues seguramente cada una tenía su... su, su terminología o,
0: ¿sabes?
2: Vale, sí. bien. Okay. Vale. ¿Y el Y El, yang? el yin y el yang. bueno, el yin, eh, que eso también sale en el curso. Eh, el yin tiene el símbolo de montículo a la, a la izquierda y, y luego eh, a la derecha tiene el de luna. Por eso se dice como el lado eh, sombreado, oscuro de, de la montaña, porque es la que le da el, la luna. ¿no? Y luego el, el del yang, a la derecha, tiene el del sol. Por eso se asocia a, a la energía, a la luz, a la vitalidad. O sea, es como... Una, a lo masculino. A lo masculino, etc. Que, que eso no quiere decir que una mujer no tenga energía y vitalidad, sino que... Mmm, por nuestras características, pues uno es como, un, como tiene de so, yang de sobra y la mujer como tiene un poco de yin de sobra. Uh -huh. Es un poco, poco así, o sea, nos diferenciamos o sea, al final por nuestras características cada uno tiene sus, sus cosas, pero sí, se asocia a yina a al descanso, a la, al líquido, a, a eso, a la oscuridad... Uh -huh. Bueno,
1: y yo también quería decir que si queréis seguir, que os recomiendo que sigáis a Liamar en sus redes sociales, en su Instagram, que es uh -huh. <risa> bajo mtc que pone un montón de. me encantan sus stories sobre recetas que pone y su contenido sobre medicina china, sobre, sobre todo sobre consejos. La respiración, tienes vídeos sobre la respiración, ¿no? sobre no sé. Está sí, muy tengo guay. Que,
2: tengo que añadir más de la respiración, porque había pensado que, que bueno, que mis, tengo tres técnicas así muy sencillitas que, que a lo mejor le valen a alguien que, Claro. De, que oye, es que muchas veces se nos olvida respirar. O sea, es algo totalmente inconsciente que no somos, que no estamos pendientes. Pero muchas veces, como lo hacemos de manera superficial, hay pues técnicas para, para estar con más presencia, ¿no? Para cuando dices, Jolín, estoy aquí estresado, agobiado, no, encogido, entonces... necesito tumbarme un poquito y respirar, y hacer respiración. Entonces, a lo mejor hago también alguna de esas.
1: Cosas tan sencillas que no pueden ayudar tanto, ¿no? Como la respiración sí. o la alimentación. Sí, sí. Y una base. Sí, sí. Una base.
2: Y a veces es solo ir afinando un poquito, ¿no? depende mucho de la persona. Una, a lo mejor la acupuntura y otras eh, terapias eh, son útiles cu también cuando, cuando ya hay algún síntoma, ¿no? pero si no, muchas veces con la propia alimentación y buenos hábitos ya se puede conseguir mucho. Al igual que si alguien ya está con tratamiento con la acupuntura, moxibustión o lo que sea, si luego sigue los consejos que le den de alimentación y tal, va a mejorar mucho más rápido que alguien que no lo siga. Es como la gran frustración, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a, a que nos digan, bueno, te tomas esto y ya está. ¿no? Claro. Claro. A que en, en, en lugar de eso nos digan, no, es que tienes que andar eh, media hora todos los días. Uh -huh. así, <ríe> le estás pidiendo que haga algo, ¿no? <ríe> Entonces, a veces es como la parte un poco complicada ¿no? de incluir esos hábitos poco a poco para, para que a largo plazo todo eso se mantenga y
0: nos ayude. ¿no? Bueno. Jolín, con el largo plazo en chino, ¿eh? es que eh, es todo a largo plazo. <risa> todo a largo plazo. Sí, es o sea, que oriental es todo como muy a largo plazo. No. el Tai Chi? A largo plazo, o sea, los movimientos, mmm, todo. ¿Eh? Estudiar chino a largo plazo, oh, a larguísimo. Sí. Bueno, Pero bueno yo para el, el año que todo. viene
1: sí. voy a proponerme mejorar mi hábito, temas de respiración, estiramiento y cosas de esa. Vale, pues, sí, okay. lo, lo he
0: el ¿En nuestro o el chino? el chino que estás después y en realidad hago dos eh, propósitos de mierda todos los años de sí mierda en el año nuevo chino pues si el de navidad no
1: pues ya ha empezado mal el año ¿no? me encanta bueno menos mal que tenemos a llamar para apoyarnos yo lo que queráis ya sabéis que la de finales, aquí estoy
2: si no la sé pues se la pregunto a mi maestro claro
0: que tenemos una sección literaria y entonces eh, que tú ya sabes porque nos escuchas y hay algún libro que nos puedas eh, recomendar a nivel divulgativo o bueno y si no sobre una historia de algún médico sabes aunque sea ficción pues también creo de... que me recomiendo mi, mi
2: maestro creo que se llama una trama sin tejedor creo que se llama uh -huh. sí y, y está bastante bien para, para tener una idea de cómo es la medicina china, para saber si quieres saber un poco más o quedarte ahí. Es un creo que es un buen libro, la verdad. Muy bien. ¿Es ficción? Sí. ¿Eh? Es no, ficción. No, 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 no es de ficción. Eh, lo que pasa que. Eh, es que me la leí hace tiempo, la verdad Pero, pero no, es un, son historias de, 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 una fam, de una mujer, creo que es que, que estudió medicina china y que su padre creo que estudió medicina occidental Y no, no estoy segura, no me acuerdo bien Y básicamente se centra en, en intentar explicar un poco la medicina china de forma, pues que lo pueda entender todo el mundo, o sea, no sin volverse uno loco, ¿no? Que sin tener, por ejemplo, este que es el libro gordo de Petete, esto no lo recomiendo, <risa> que este es como, como el, la base para cualquiera que estudie en medicina china, pero para alguien que quiera saber un poco de medicina china es mejor el este de una trama sin tejedor por ejemplo sí. y luego la alimentación yo me compré hace poco este que también está bien que se llama dietoterapia energética según los cinco elementos
0: a ver, a ver, repites de
2: nombre dietoterapia energética según los cinco elementos en la medicina tradicional china es muy largo el título <risa>
0: puntos suspensivos sí. y luego había
2: otro que, que a la gente le gustó bastante cuando le conté algunas historias que es de este hombre que dije que es coreano,
0: sí. eh,
2: que es detrás de los biombos se llama. Mm. Y este es curioso, es antiguo, pero mira, por ejemplo, un título se llama eh, El mundo de las cosquillas. Eh, la obesidad, en ella hay de todo eh, Luego hay uno que he visto doble vista, doble hígado, doble whopper O sea, es, son ciclos mm, encabezados, bastante curiosos y, y te cuenta un caso, un caso o dos de un paciente Y de cómo uh -huh. lo ha tratado uh -huh. y, y es interesante, la verdad Langhouse, ¿eh? <ríe> sí entonces, eh, esta es otra opción, así que, que puede estar bien, pero bueno, sobre todo el de la trama sin tejerlo yo diría. Uh -huh. Ok, pues muchas Además, gracias. al final salen recetas y tal. Lo que pasa es que es verdad que son ingredientes muy chinos y es difícil encontrarlos. Entonces, uh -huh. esa parte del final yo no le hice mucho caso porque, por eso, pero, pero bueno, lo demás
0: hemos dicho que es aplicable la medicina tradicional o esos hábitos a nuestros alimentos, no tiene por qué no tenemos que comer chino para. Exacto.
2: no, no nos tenemos que volver locos a ver si encontramos yo qué sé, raíz de
0: angélica
2: que es algo que no
0: <risa> sí se nos ha gustado preguntar si hay medicina o sea, ¿sabes? si además de la acupuntura y todo eso que nos has comentado se acompaña con medicina. ¿Y sí. cómo esa medicina? Es con fitoterapia,
2: sobre todo. Es medicina, pero a base de plantas. Que bueno, que la medicina occidental también es a base de sí. plantas. Al final, la dosis es lo que, lo que hace que, uh -huh. que sea medicina o sea veneno, o sea, lo que sea. La dosis hace el, el medicamento, ¿no? Y puede ser en forma de en medicina... Eh, o sea, en, cuando estaba en China, a mí me, da, me daban la fitoterapia en forma de sopas. No sé si a ti te las dieron alguna vez.
0: Y además eran recetas personalizadas. Es Exacto. Decir, que tenía, me ponía ahí una cosa que no entendía porque la letra de médico en China es igual que la letra de médico en <risa> <risa> Y yo digo, menos mal. <risa> digo, se va y, y era específica para mí, o sea, era personalizada, ¿sabes? Eh, 5 gramos de no sé qué, 0,5, no sé ¿sabes? Sí, sí. Y vas ahí y te daban como un sobrecito, como si fuera de hierbas de té, Ajá. y tú lo infusionabas. Ajá. Y me pareció súper curioso, ¿sabes? Porque a mi amiga le dio otra cosa, por eso le decía eh, si, si es en formato pastilla o como a mí, sí. pero es que yo hace ya 12 o 12 años, no, 14 años que volví. Entonces a lo mejor eso ha cambiado, ¿sabes? Porque esto cambia muy deprisa. No, no sí hay en, en formato, aquí no nos
2: encontramos el formato sopa porque no no, no hay farmacias especializadas que te lo hagan así adaptado, pero si sí puedes encontrar, o sea, yo por ejemplo, en fitoterapia hay muchas fórmulas, muchas fórmulas que según lo que tú tengas eh, pues es, es como que al haber tantas, siempre hay para casos muy específicos de, de sintomatología, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, una persona que conozco, que, que conocí hace, hace poco, que, que no duerme bien, que tiene mucho estrés, que tiene no sé qué, no vale, pues sé la fórmula que te viene bien a ti. Y es, son pastillas, son pastillas o cápsulas. Que, te puedes tomar, que, que hay pues una serie de, de empresas que la fabrican aquí en Europa, que además te, te dan esa tranquilidad porque, porque está todo regulado y, y te pone la dosis, etcétera, y tú te la tomas el tiempo que te lo indiquen, ¿no? Y sí que es muy, es muy potente, o sea, la fitoterapia es muy potente y a veces es necesaria y a veces no, pero... Yeah. La acupuntura, por ejemplo, ayuda mucho a que luego funcione. Al igual que la acupuntura ayuda mucho a, la, a alguien que esté tomando medicación occidental, le ayuda mucho también porque hace que tenga mayor efecto o hace que si tiene algún efecto secundario le baje ese efecto secundario, o sea que...
0: Yo el único efecto secundario de la medicina, es de las sopas esas, algunas era beberte mierda de vaca, literal, o sea, es que oh, le... no pintan nada bonito, ¿sabes? El sabor es de, me entamo la nariz y, y bebo, porque no, no ayuda. Eso sí. lo tendrían ahí. Lo no podrían sí. mejorar. De hecho, vosotras que, que estáis en contacto,
2: en contacto con el chino constante, eh, ¿no suena una frase en chino que es cuanto más amargo, más, más saludable? Sí. Algo así, algo así no? sí. Pues es que yo la estudié en su momento, antes de saber medicina china, digo, anda leche, digo, ahora lo entiendo. Pero uh, en ese momento
0: no De hecho, eh, las penalidades en chino la palabra es sinku, que lleva el Q de, de amargo. Sí. Además, o sea que sí, sí. el amargo está muy presente.
2: El amargo, el sabor amargo en la medicina china está. En la sí. terapia es muy alto.
0: Ya, ya, doy fe, doy fe.
2: Pues, sí, no suele ser un sabor dulce que te quieras tomar constantemente, ¿no?
0: No, 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 tal cual. Uh -huh. Pero tengo mucha fe. ¿eh? O sea, a mí el papiloma, por ejemplo, de la planta del pie, eh, me la curó un podólogo con medicina tradicional china, con un, un, una crema negra. Uh -huh. eh, y fue el único que consiguió erradicarme el papiloma y había venido aquí, ya mucho tiempo y él en dos meses me lo quitó o sea, fue ¿eh? magia, bueno no es magia sabes porque no quiero utilizar este, este, este sustantivo de magia, pero como que fue algo increíble o sea, todas esas experiencias creo tengo un montón más de preguntas, pero me callo, Teresa, porque si
1: no, no hablas tú. No, no. Ya para la próxima haremos algún directo, ¿no? Le tendremos que hacer algún directo por Instagram yeah. y estaremos promocionando el curso. Y... O si no, la invitamos otro día, Nini. Vale. <risa> <risa> Hablamos de más cosas. <risa> ya está.
0: Bueno, es que además... es súper interesante pero bueno, haré el, haré el curso y después ya os digo
1: esto, bueno. si quedan dudas
2: <risa> bueno, muchas gracias
1: por venir guapa, hemos estado muy a gusto hemos aprendido un montón, como siempre sí. contigo
2: gracias a vosotras por, por darme la oportunidad Falín, que,
1: que yo encantada se te da muy bien ¿eh? tienen voz <risa> radiofónica además así <¿verdad? risa> Eso es
2: el micrófono este que ayuda <risas> Pero bueno. Bueno, bueno chicas, pues Muchísimas gracias De verdad que me lo he pasado genial Se me ha pasado el tiempo volando Así que Nos alegra. Encantada y, y de verdad que, que El podcast que, que escuché el, Ayer me encantó me, Se me hizo el paseo muy ameno y, y os animo a seguir haciéndolo Porque, porque es tan genial de verdad.
0: Gracias. gracias. Me animó un montón, ¿eh?
2: Bueno, verdad, las cosas buenas hay que decirlas siempre. Muchas
0: que... gracias. De verdad, de todo corazón. Bueno, chaiti en
1: Tetis. Un besito. Hasta la próxima.
0: Bye bye. Bye bye. Adiós.